0: Vous êtes sur RTL. Yeah.
1: RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier. Bonsoir vous deux. Bonsoir,
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures à votre service pour décrypter l'actu. Vous étonner, vous aider aussi à vous faire un avis. Avec à la une des syndicats dans les starting blocks, veille de mobilisation massive contre la réforme des retraites.
3: Les grévistes seront-ils encore plus nombreux qu'il y a dix jours En tout cas, RTL a rencontré des personnes qui manifesteront pour la première fois de leur vie.
2: Et Laurent Escur, le leader de l'UNSA, syndicat en première ligne. Demain sera notre invité de 18h15. On va
3: également dresser la carte de France des perturbations près de chez vous. Et
2: aussi se demander pourquoi. Pourquoi le mouvement ne prend, mais alors pas du tout, chez les étudiants.
3: À la une, également, les larmes de la maman de Lucas. Ce garçon de 13 ans s'est suicidé. Sa famille affirme qu'il était victime de harcèlement en raison de son homosexualité. Et il
2: y aura un procès pour quatre collégiens harceleurs présumés. Comment juger, justement, des adolescents La brigade RTL va nous éclairer.
3: Après les chars, les avions de combat, la dernière demande de Kiev aux occidentaux et puis est-ce le double effet coupe du monde le PSG à la peine et il n'est pas le seul en Europe, vous l'entendrez.
2: Dans une demi-heure, laissez-vous tenter dernière ou comment la France a retenu in extremis un tableau trésor national, la partie de bateau de Gustave Caillebaud visible depuis ce matin au musée d'Orsay. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à on tous. On va même défaire des cachettes.
4: Oui, ce soir vous allez découvrir la drôle de vie des oligarques russes. Faux passeports, jet privé, corruption, enquête sur les milliardaires de Poutine. Au menu également, c'est Danois qui commencent à se sérieusement nous agacer et une plante qui réchauffe
2: tout un village à 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et puis le temps deux fois par demi-heure, bonsoir Claire Delorme bonsoir
5: Julien, bonsoir la à tous la
2: tendance pour demain
5: oh, globalement très nuageux sur tout le pays à l'exception de la Méditerranée et des températures qui se radoucissent
2: le détail à la fin du journal RTL Soir
6: le journal Julien Cellier, Marion Calais
2: 240 cortèges, 1 200 000 manifestants demain dans la rue et ce ne sont pas les syndicats qui le prévoient, mais les services de renseignement. Qui
3: table donc sur une mobilisation au moins aussi importante que le 19 janvier dernier Deuxième journée de grève contre la réforme des retraites qui, pour certains, sera la première, comme pour ce policier et ce prof du privé que vous avez rencontré à Marseille pour RTL, Étienne Baudu.
4: Oui, Philippe, 54 ans, dont 21 dans la police sur la voie publique et jusqu'à présent et encore la semaine dernière, de l'autre côté, a encadré les manifestants.
7: Alors que là, je serai ben, au sein de la manifestation, en civil, avec les collègues et avec toutes les corporations incluses.
4: Et puis Marc, 54 ans également, professeur d'histoire en terminale dans un établissement privé marseillais où il n'y a pas, dit-il, la culture de la grève. Alors quelles raisons ont poussé Marc à changer ainsi d'avis d'une semaine à l'autre
8: Pour moi, c'est euh, l'intransigeance du gouvernement, hein, faire passer cette mesure, travailler deux ans supplémentaires. Je ne suis pas en très bonne santé et ça ne me paraît pas possible tout cela. Philippe,
4: lui aussi, dénonce la rigidité du gouvernement. Il faudrait réellement prendre en compte la pénibilité. Du travail de policier. En 2014, sur une intervention, j'ai eu les ligaments croisés suite à un
7: problème. Donc je boite, mais je suis toujours dehors, j'assume mon boulot et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement devrait faire attention à ce genre de profil et à tous les profils qui sont dans ce cas-là.
4: Et tous les deux manifestent aussi par solidarité. Philippe pour sa fille qui vient d'entrer, elle aussi dans la police, et Marc pour sa femme qui travaille dans un hôpital public.
3: Des nouveaux venus donc, dans les cortèges, on l'entendait avec Étienne Baudu, des commerçants qui pourraient aussi baisser le rideau pour aller manifester, des mairies comme celle de Paris ou Montreuil fermée et de nombreux secteurs perturbés. Demain. Alors,
2: lesquels, dans quelle mesure, C'est ce que l'on va voir avec vous Arnaud Touche. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, commençons par l'éducation nationale avec ces chiffres dévoilés cet après-midi par le principal syndicat des écoles primaires.
9: Oui, 50% des enseignants des maternelles et primaires seront en grève demain selon le SNUIPPFSU. Ils étaient 70% le 19 janvier. C'est donc un peu moins, mais conséquent tout de même. On ne connaît pas encore les prévisions pour les collèges et lycées pour l'instant, mais 34% des professeurs étaient grévistes lors de la première Journée d'action selon le ministère de l'Éducation nationale.
3: Et ce mouvement, Arnaud, il aura aussi des répercussions pour les transports en commun et ça dans de très nombreuses villes. Hein.
9: Oui, à Nice, par exemple, tous les trams seront à l'arrêt, les bus très perturbés. À Lille, tramway également au ralenti avec des bus perturbés, tout comme à Douai ou encore à Lens. À Marseille, la ligne 1 du métro ne circulera pas. À Paris, 10 lignes de métro seront ouvertes uniquement aux heures de pointe, une ligne totalement fermée et les deux lignes automatiques fonctionnent, mais des stations seront tout de même fermées, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Ça sera compliqué aussi pour les RER, pour le le A et le B, il faudra compter un train sur trois un sur dix à peine pour les RER C, D et E
2: et un Transilien sur dix également. Et côté SNCF, Arnaud quelle prévision
9: Un TGV sur trois en moyenne à peine deux Wigo sur cinq et en région là c'est assez compliqué aussi, deux TER sur dix en moyenne et quasi aucun intercité demain.
3: Arnaud Touche, chef du, de rubrique transport énergie à RTL, le secteur de l'énergie d'ailleurs aussi mobilisé, en baisse de production et action de gratuité
2: toujours. Et cette réforme des retraites avec ses 64 ans non négociable désormais, ce sont les mots de la Première Ministre ce week-end. Eh bien la réforme, elle est arrivée ce matin à l'Assemblée. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Examen en commission des affaires sociales, ça va durer trois jours. Et c'était déjà aujourd'hui très très animé.
10: Oui, et l'affluence est telle ce matin que Fadila Katabi, la présidente de la commission, doit faire de la discipline. Je suis désolée mes
1: chers collègues, la priorité quand même au commissaire de la... Des affaires sociales. Il y a encore plein de place, là. Pourquoi pas là il y, a, il y a de la place ici.
10: La gauche défend ses amendements façon rouleau-compresseur. Sébastien Jumel, député
7: communiste. Ne croyez pas qu'on va laisser les Français s'en prendre plein la tronche et ronronner comme des chats sur des grands fauteuils rouges. Nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle. Et nous espérons bien que la colère enfle dans la rue. On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme. Donc faites-vous à cette idée-là.
10: Le langage est parfois fleuri. Le député Renaissance Pierre Cazeneuve reproche à ses collègues de gauche de ne pas se soucier des déficits qui se creusent.
7: Tous les déficits, si on ne commence pas aujourd'hui à s'en préoccuper, c'est ma génération, notre génération, qui va avoir à les payer. Mon grand-père disait quelque chose que j'aimais beaucoup. Il se dit, quand on se fait pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps. Eh ben, arrêtons de nous faire pipi dessus et commençons à agir maintenant pour résoudre ces déficits.
10: Il y a de la tension mais aussi un certain plaisir à ces échanges. Les députés attendaient de croiser le fer avec Gourmandise.
3: La bataille contre la réforme des retraites donc, à partir d'aujourd'hui à, à l'Assemblée. Demain dans la rue, acte 2, journée spéciale hein, sur RTL. Que vous soyez gréviste ou que vous soyez confronté aux perturbations liées à la mobilisation. RTL vous accompagne dès 4h30 demain matin.
2: RTL Soir. C'est une maman dévastée qui a pris la parole aujourd'hui pour la première fois. Un peu plus de trois semaines après le suicide de son fils, la maman de Lucas estime que son collège aurait dû, aurait pu faire plus pour le sauver.
3: Face au harcèlement dont il faisait l'objet en raison de son homosexualité harcèlement qualifié par la maman d'éléments déclencheur, Séverine, c'est son prénom, refuse pour autant de s'en prendre aux quatre adolescents de 13 ans qui seront jugés au printemps. Elle souhaite une prise de conscience plus globale sur ce sujet.
11: Il y a des choses qui n'ont pas été faites donc oui, ils auraient dû faire plus des mesures disciplinaires auprès de ses élèves. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même il n'y a pas assez de personnes formées, il n'y a pas... faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider. Et oui. qu'ils reconnaissent déjà et que enfin, ça les fasse réfléchir, enfin, voilà, qu'ils ne recommencent pas. Après, ça reste des enfants. Je ne le... leur veux pas de mal, je ne veux... veux pas qu'ils... Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais voilà, c'était récurrent. Donc ben... Après, c'est aux parents aussi de... de leur apprendre que tout le monde est libre, que l'acceptation de tout le monde, en fait. J'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin. Donc j enfin voilà, je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommence pas. Et puis, je suis quand même obligée de leur en vouloir. voilà, mon fils, il n'est plus là. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. La détresse
3: d'une mère, la maman de Lucas, cet adolescent qui s'est suicidé si au, au début du mois dans les Vosges au micro RTL de Dimitri Ramelot.
2: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec l'Ukraine qui demande maintenant des avions de combat à ses alliés. Et puis, avec cette question, est-ce que le PSG qui enchaîne les matchs sans victoire est en train de subir un contre-coup de la Coupe du Monde. A tout de suite sur RTL.
6: Julien Cellier RTL Soir
0: jusqu'à 19h15
6: Renault
12: Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur renault.fr. Renault. Pensez à covoiturer.
6: Distingo, mettons votre épargne au travail.
4: Tiens,
2: joyeux anniversaire.
6: Oh, merci, chérie. Mais on avait dit qu'on économisait.
4: Vas-y, ouvre. Oh, un bon. Un bon pour une retraite au soleil Mais t'es fou Non, j'ai juste ouvert notre livret Distingo. Le livret Distingo
6: Celui qui a l'un des meilleurs taux du marché et une offre de bienvenue en prime
7: Celui-là même Oh toi,
6: tu sauras toujours nous distinguer. Profitez vite du livret Distingo à taux promotionnel pendant 4 mois jusqu'au 28 février 2023. Voir conditions sur psabank.fr. RTL Soir, Julien
4: Cellier Marion Calais.
2: 18h09 la suite de votre journal dans RTL Soir, elle attendait des chars d'assaut elle les aura et désormais ce sont des avions de combat que réclame l'Ukraine à ses alliés occidentaux.
3: Alors les aura-t-elle c'est toute la question mais comme pour les chars l'idée fait son chemin Bonsoir Émilie Beaujard. Bonsoir. D'abord que demande Kiev
1: précisément Alors les Ukrainiens demandent surtout des F-16 américains, les chasseurs les plus utilisés dans le monde ce sont des avions de combat ultra modernes capables d'embarquer plusieurs missiles ce serait pour l'armée ukrainienne un pas de géant vers la modernité pour remplacer ces avions soviétiques vieillissants
2: alors justement les Européens, les Américains ils en disent quoi
1: Alors, neuf pays européens ont des F-16 en stock. Les Allemands sont pour l'instant très réticents à envoyer de tels engins, mais les Pays-Bas se sont montrés plus ouverts. Il en sera d'ailleurs peut-être question ce soir, puisqu'Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre néerlandais. Mais comme pour les chars d'assaut, il faut l'accord du fabricant pour exporter vers un autre pays. Le fabricant des F-16, ce sont les Américains. Ils doivent d'ailleurs en discuter avec les Ukrainiens dès ce jeudi. Mais pour l'heure, aucun pays n'a accédé à la demande ukrainienne. On est toujours sur cette ligne de entre eux, ne pas trop agacer la Russie et en même temps soutenir les Ukrainiens face à Moscou comme pour les chars d'assaut, les pays occidentaux pourraient bien prendre position ces prochains jours, chacun attendant que l'autre fasse le premier pas.
3: L'Ukraine qui a haussé le ton concernant la, la participation des athlètes russes et bélarusses au JO 2024 à, à Paris sous bannière neutre. La semaine dernière, Volodymyr Zelensky avait demandé à Emmanuel Macron de ne pas les autoriser à, à participer. Le conseiller à la présidence accuse aujourd'hui le comité international olympique de promouvoir la guerre après avoir réaffirmé un coq aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport, c'est ce que disait le CIO. La visite du secrétaire d'État américain au, au Proche-Orient rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre israélien. Après les violences des derniers jours, Anthony Blinken a appelé à des mesures urgentes pour un retour au calme.
2: Enfin, cette question à 18h11 ce soir. Est-ce le double effet Coupe du Monde pour le PSG?
3: Un match nul laborieux hier soir contre Reims, des prestations inquiétantes qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, Eric Silvestro, le PSG n'est pas seul grand club européen à être à la peine en ce début d'année.
7: ouais non, le retour au quotidien s'avère compliqué pour quasiment tous les mondialistes du Qatar. Et finalement, malgré deux défaites et quatre points pris seulement en quatre matchs, Paris reste dans une moyenne acceptable. Un peu comme le Bayern Munich, son futur adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais avec trois nuls consécutifs, les Bavarois ont vu revenir cinq clubs à 3 points au moins en Bundesliga même difficulté pour le Real de Karim Benzema qui a concédé 3 revers depuis la Coupe du Monde et compte désormais 5 unités de retard sur le Barça en Liga et ce n'est rien comparé à Chelsea ou Liverpool les Blues qui ont dépensé 500 millions d'euros ces derniers mois n'ont gagné qu'un seul match sur 5 et les Reds ont perdu contre Brighton ou Brentford 9 e et 10 e de Première Ligue les deux Cador sont relégués à 10 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions mais la palme de la dégringolade revient à l'AC Milan d'Olivier Giroud et Théo Hernandez, 6 matchs sans victoire, 3 défaites consécutives. Oui. La dernière humiliante, 5-2 à domicile à San Siro contre Sassuolo, 16 e de Serie A.
3: Voilà, quand on compare finalement, on se rassure aussi un ah. peu, merci. à
2: l'OM, ouais, on n'a pas de problème, nous, hein. moi je peux vous le dire. Hein. Même Monaco, vous <rire> je vois le monégasque, il est ici en studio. Merci Eric Silvestro, merci Marion Calais, Rodez n'a pas de problème, aussi en Aveyron ça, ça fonctionne plutôt bien depuis la, coup, depuis la, la Coupe et du Monde. Coupe de France Bah ouais, ouais, contre Monaco justement.
0: Ah
2: <rire> Allez, la météo maintenant, Claire Delorme, dites-nous tout.
5: Eh bien, ça sera très nuageux pour demain, mais beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. En effet, nous aurons plus beaucoup de pluie, en tout cas quelques petites gouttes qui pourraient encore circuler en matinée vers les Hauts-de-France et les frontières, euh, vers les frontières belges. Et encore quelques pluies essentiellement en matinée dans l'après-midi, mais qui auront tendance à faiblir vers le massif central jusque vers le Piémont pyrénéen. Partout ailleurs, ça reste très nuageux dans l'ensemble, avec de nombreux bancs de brouillard et de grisaille encore en matinée. Après leur dissipation, nous aurons là aussi des bandes de nuages bas, mais par moment on pourrait aussi apercevoir le soleil par quelques éclaircies. En revanche, en direction de la Méditerranée et de la Corse, c'est eh bien plein soleil et ce, toute la journée. Mais au prix du vent, nous aurons en effet un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane. Et donc, pour les températures, et eh bien enfin, ça commence à se radoucir, donc surtout vers la façade atlantique, où l'on pourrait déjà avoir entre 1 à 8 degrés en matinée. Par tout ailleurs, et eh bien, on pourrait encore avoir quelques gelées, hein, surtout vers la région Grand Est, la Bourgogne, la Franche compter le massif central et donc dans l'après-midi, eh des températures qui continuent de se radoucir avec pour la maximale la Méditerranée évidemment jusqu'à 15 degrés.
2: Merci beaucoup Claire
6: la brigade RTL Soir
2: Et la brigade RTL s'interroge ce soir Comment juge-t-on des ados Vous entendiez à l'instant dans le journal La détresse, la dignité aussi de la maman de Lucas Ce garçon de 13 ans Qui s'est suicidé à Épinal. Sa famille assure qu'il était victime de harcèlement En raison de son homosexualité Quatre de ses camarades de collège Sont donc renvoyés devant le tribunal Bonsoir Cindy Hubert Bonsoir. Pour ces quatre mineurs, il y aura un procès
13: Oui, en deux temps, il va y avoir d'abord une audience Culpabilité en avril à huis clos le juge des enfants va entendre les quatre jeunes, leurs parents, mais aussi la partie civile. Ici, la famille de Lucas. Tout le monde a le droit d'avoir un avocat. Puis le magistrat va trancher. Sont-ils coupables ou non Ensuite, très vite, le délai est contraint entre 6 et 9 mois. Il va y avoir une deuxième audience sur la peine cette fois. C'est à ce moment-là que les quatre mineurs connaîtront leurs sanctions.
2: Qu'est-ce qu'ils risquent ces mineurs Est-ce qu'un ado risque autant qu'un adulte Est-ce que l'âge importe aussi
13: Alors, pour des enfants qui ont plus de 13 ans, le juge peut prononcer exactement le même genre de peine que pour les adultes, du travail d'intérêt général, du sursis, de la prison ferme, mais ces peines sont simplement divisées par deux. Ici donc, en théorie, pour du harcèlement scolaire, ces quatre jeunes risquent jusqu'à cinq ans de prison, mais avec des enfants, la prison reste la toute dernière option, l'éducatif prime toujours. Le juge des enfants a une palette de mesures à sa disposition, des stages de sensibilisation, du bénévolat dans une association. C'est aussi pour ça que les quatre jeunes vont être Évalués par la protection judiciaire De la jeunesse Des éducateurs vont brosser un portrait de chacun Est-ce qu'il y a des carences éducatives Des problèmes d'addiction Est-ce qu'ils respectent sérieusement Leur mise à l'épreuve éducative Avec un certain nombre d'obligations Entre les deux audiences Le juge ici fait toujours du cas par cas
2: Les explications de la brigade RTL Sur la justice pour les adolescents Dans notre pays Merci beaucoup Cindy Hubert Petite pause et puis en cette veille de mobilisation Cette question dans RTL soir est-ce qu'il y aura autant de monde dans la rue demain contre la réforme des retraites En tout cas, après la mobilisation massive il y a dix jours, les syndicats semblent confiants. Le leader de l'UNSA sera en première ligne demain. Laurent Escure sera avec nous dans quelques secondes. Vous restez avec nous. À tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 19h15.
6: RTL Soir avec Julien Cellier. RTL Matin, Amandine Bego et Yves Galvi. RTL Matin, ce sont des journaux
8: complets avec vos chroniques habituelles, économie, cuisine, télévision.
12: Des invités au cœur de l'actualité, mais aussi du rire chaque demi-heure.
4: RTL Matin pour comprendre le monde avec
0: curiosité de 7h à 9h. Alors, Alors à, à demain, demain. Ma vidange, perso, je la fais moi-même. Et avec Oscaro, c'est vraiment très économique. Oui,
8: pour vous accompagner encore plus loin dans
7: l'entretien de votre véhicule, Oscaro.com vous propose désormais une gamme complète d'huile moteur Oscaro,
2: disponible exclusivement sur Oscaro.com. Une huile Oscaro, je fonce. Oscaro.com, la référence pour votre auto.
7: En ce moment, vous vous sentez complètement débordé. Ah, les longues journées de travail. Décidément, vous allez encore finir l'hiver sous l'eau. D'ailleurs, Mer Rouge ou Méditerranée
10: La France, l'Europe et le bassin méditerranéen Des 34 euros au départ de Paris Transavia, les destinations qui vous sont chères Moins chères, Voir conditions sur transavia.com
6: C'est une maison qui a toujours existé Avec son odeur Et sa décoration hors du temps Elle déborde de souvenirs d'enfance Vous y venez toujours avec un mélange De plaisir et de nostalgie Cette maison, c'est celle de vos parents Et vous comprenez très bien Pourquoi ils tiennent à y rester
4: Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
1: Alors pour vous, ce week-end, c'est ski, raquette, luche, fondu, bonhomme de neige, patinage, bain nordique et chasse aux Yetis. D'accord, mais vous faites comment
7: Bah, Je conduis un mini countryman. Mini Countryman, édition suréquipée à partir de 395 euros par mois, sans aucun apport. Valable jusqu'au 31 mars 2023 sur Mini Countryman LLD36 mois. Conditions sur Mini.fr. Pensez à
6: covoiturer.
9: Menez. Julien
6: Cellier, l'invité d'RTL Soir.
2: Allez, RTL Soir toujours avec vous Notez d'ailleurs cette journée spéciale Demain sur RTL dès 4h30 du matin Nouvelle mobilisation contre la la réforme Des retraites, des manifs partout en France Et que vous soyez gréviste ou que vous soyez Confronté aux perturbations, eh bien nous vous ferons Vivre les événements minute par minute On va vous épauler comme d'habitude Justement avant ce nouveau round de la bataille Des, des retraites, notre invité ce soir Est le leader d'un syndicat qui sera en première Ligne dans la rue demain, bonsoir Laurent Escure. Bonsoir, vous êtes le secrétaire général De, de l'UNSA, alors la première journée de mobilisation avait été un, un succès entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues j'imagine que vous commencez à avoir des remontées de terrain, une idée de, de la mobilisation pour demain, des remontées de la base vous pensez pouvoir faire mieux demain Mais
8: En tout cas demain ça sera euh, au moins aussi fort que le 19 sans doute, euh, doute au-delà parce qu'on a des remontées qui nous confirment qu'à la fois les lieux de rendez-vous, et vous avez peut-être remarqué dans la première journée qu'il y avait beaucoup de monde dans des petites villes ou des mmh. villes moyennes et là on a à nouveau euh, entre 250 et 300 lieux de rassemblement donc on aura euh, beaucoup, de, beaucoup de Français, pas seulement des salariés, pas seulement des syndiqués qui descendront demain dans la rue. Et donc euh, oui, je pense qu'on sera euh, soit dans un niveau équivalent, soit, je le pense, bien
2: au-delà. La semaine prochaine, d'autres syndicats, je pense à la CGT, envisagent des grèves perlées. Deux, trois jours de grève dans les raffineries à la SNCF. Est-ce que l'UNSA compte se joindre à ce mouvement
8: nous, à l'UNSA, on privilégie le cadre de l'intersyndicale, qui d'ailleurs se réunira demain soir, parce que l'unité qu'on a réussi à montrer, y compris la pédagogie qu'on a fait en commun, contre la pédagogie du gouvernement, a permis qu'on gagne la première bataille, qui est celle de l'opinion publique. Celle-là est gagnée. Maintenant, il faut qu'on gagne l'idée dans l'opinion publique, que nous pouvons gagner ce mouvement social et que le gouvernement malgré ses coups de menton peut reculer et retirer son projet donc nous on se colle d'abord à l'intersyndical interprofessionnel. Mais vous ne
2: vous opposez pas aux initiatives des autres non, syndicats Enfin
8: surtout plus exactement, on ne s'oppose pas au fait que dans certains secteurs, y compris là où nous, nous pouvons être, il puisse y avoir des stratégies complémentaires à ces dates et à ces temps forts que nous allons poursuivre, c'est-à-dire que si le gouvernement entend raison, j'espère le plus vite possible, eh bien le mouvement social euh, S'arrêtera. S'il n'entend pas raison, il y aura d'autres dates. Euh, sans doute, euh, d'autres dates de manifestation et de grève. Sans doute, peut-être aussi, euh, puisque c'est dans, dans l'idée qu'on qu a d'associer de, de, un maximum de personnes, peut-être euh, des rendez-vous pour des manifestations le samedi.
2: Pourquoi et... le samedi Parce que ça permettrait d'aller chercher des salariés, ah. par exemple du privé, qui ne peuvent pas forcément descendre oui, dans la que rue en semaine.
8: On voit bien avec les, les problématiques de pouvoir d'achat que, euh, malgré l'opposition très forte, une journée de grève, c'est une journée qui coûte. Elle coûte pas seulement parce que des gens sont ennuyés, parce qu'ils n'ont pas de transport, pas d'école, ou parce qu'il pour les entreprises, parce qu'il n'y a pas de production. Euh, ça coûte aussi à ceux qui font grève et qui viennent manifester. Donc, euh, on, on veut être à la fois assez économe en grève, parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est en jeu, et donc le samedi peut être une bonne piste. Mais euh, ils nous disent aussi, les salariés, on est prêt à faire plusieurs jours de grève, parce que cette réforme est trop injuste pour qu'on se laisse faire sans, sans rien dire et sans manifester.
2: Ce que vous nous dites en clair, c'est que puisque le dialogue est rompu avec le gouvernement, si le dialogue reste rompu avec le gouvernement, ces journées d'action, elles pourraient être de plus en plus nombreuses à l'avenir puisque on entend déjà des, des, des branches de syndicats euh, dire par exemple à la SNCF si rien ne bouge d'ici mi-février la CGT dit bah il y aura une grève, une grève toutes les 24 heures.
8: Nous, nous, nous en tout cas on appellera à ce qui des temps forts euh, réguliers, peut-être plus fréquents euh, et que dans certains secteurs d'activité ou certains territoires il y ait des actions complémentaires peut-être même tous les jours, peut-être pas à la hauteur d'une grève mmh. ou d'une manifestation mais des actions tous par les jours. Par
2: exemple à la RATP ou la une UNSA, forte. Bah,
8: on verra ça sera je, 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 nous on privilégie le cadre intersyndical y compris dans les secteurs, je pense que c'est très important que ce soit les salariés eux-mêmes qui décident pour gagner ce, ce bras de fer que nous impose le gouvernement. Et il faut bien comprendre dans, dans le message du gouvernement ce week-end quand euh, Elisabeth Borne dit ce n'est pas négociable, quand Gérald Darmanin, an,
2: ça n'est plus négociable, ce sont les mots de la Première Ministre.
8: Nous on pense que ça ne l'a jamais été, euh, de son point de vue, mais elle l'a affirmé. Il faut bien comprendre que dans ces coups de menton, ces déclarations un peu intempestives, que certains ont pu qualifier de provocation, c'est d'abord miser sur la fatalité, c'est-à-dire convaincre les Français qu'au bout du compte ça, ça va passer. Et moi je veux dire à tous ceux qui sont contre cette réforme et qui ont bien compris l'injustice de cette réforme, qu'il n'y a pas de fatalité, que le mouvement social, d'autres ont gagné par le passé, ont fait reculer les gouvernements, et nous appelons également, les Français non seulement à manifester demain, à manifester dans les prochaines actions que nous organiserons, mais également à aller voir leurs parlementaires, parce qu'on voit bien que la bataille parlementaire, dans la majorité elle-même, s'il n'y a pas de fissure, en tout cas il y a des interrogations très fortes et Il n'y a pas de majorité dans le pays pour cette réforme. Euh, et la démocratie, c'est pas seulement une élection tous les cinq ans. Euh, ça, c'est le cas des démocraties autoritaires. Dans une démocratie complète comme en France, on a à la fois des élections. Il y a une légitimité à l'élection, mais il y a des contre-pouvoirs. Vous en faites partie. La liberté de la presse, euh, les syndicats, les associations, les manifestations, ça fait vivre la démocratie tous les jours. Et donc, on va jouer notre notre rôle pour pour ce débat.
2: Elisabeth Borne semble inflexible sur les 64 ans, mais on sent que la majorité, notamment, vous parlez des députés dans le discours de certains élus laissent la porte ouverte à des concessions peut-être sur les carrières longues, peut-être sur les carrières des femmes est-ce que c'est une porte de sortie ou bien vous vous nous dites là ce soir, tant que ce sera 64 ans, peu importe les concessions à l'UNSA et les autres syndicats d'ailleurs on restera dans la rue
8: vous avez raison de dire à l'UNSA et les autres syndicats, parce que là-dessus, on est tous d'accord. Pour nous, c'est pas un an, pas un mois, pas un jour de plus. C'est la mesure la plus injuste, la question du recul de l'âge de retraite. Les mesures qu'ils vont peut-être proposer dans le débat parlementaire, je pense, s'adressent plus à sauvegarder une majorité pour essayer de sauver leur, leur projet. Mais ça n'arrivera pas à convaincre ni les syndicats. Ni les Français, et euh, les, je même pense... pas les
2: syndicats réformistes
8: Non, mais mais parce que c'est parce que la mesure la plus injuste, c'est-à-dire qu'on a montré qu'il n'y avait pas d'urgence euh, financière sur cette réforme, que même si on peut admettre qu'il y a des déficits à combler pendant une période, ce que disait le président du corps d'ailleurs, qu'on peut partager, il y a d'autres solutions, et donc il y a bien une forme de dogmatisme à vouloir faire travailler les, les Français plus, à leur faire perdre deux ans de liberté, et notamment, non seulement pour ceux qui sont proches de la retraite et qui en peuvent plus, et qui ont eu des métiers pénibles, mais également pour les plus jeunes à qui on a volé ces dernières années, même si c'est la faute à pas de chance, avec le Covid, deux ans de liberté, là on va leur enlever deux ans de liberté supplémentaires. Il y a une injustice folle qu'il faut que le gouvernement comprenne, entende et, euh, et qu'il retire cette réforme, c'est euh, aussi simple que ça. On aura euh, la paix sociale, des performances économiques retrouvées, et on se retrouve autour de la table notamment avec l'ensemble des syndicats et notamment les syndicats réformistes pour trouver d'autres solutions parce qu'il y en a d'autres.
2: Deux ans de liberté et injustice. Vous prononcez des mots qui sont forts et qui montrent aussi quelque part que cette bataille des retraites c'est aussi la bataille pour un, un, un projet de société. Je voudrais revenir parce que vous avez évoqué des coups de menton en, en, en citant Gérald Darmanin tout à l'heure sur les propos du ministre de l'Intérieur qui dans la presse a, a déclaré il y a il y a quelques heures les oppositions, je le cite, hein, prônent la négation du travail et le droit à la paresse. Vous n'avez pas la sensation je l'imagine de prôner le droit à la paresse non
8: mais je... Je pense que Gérald Damanin euh, devrait réfléchir à deux fois. Euh, qui a peur de travailler Ceux qui se lèvent tous les matins pour aller, euh, malgré des conditions de travail très dures, gagner des salaires qui ne sont pas à la hauteur, qui se cassent le dos, qui exercent des métiers pénibles, qui ont été au rendez-vous pendant le Covid. C'est ceux-là qui n'aiment pas le travail, c'est-à-dire ceux que nous représentons, nous, les syndicats, et qui, par ailleurs, euh, euh, les 93% d'actifs qui, qui ne veulent pas de cette réforme. Ou est-ce que ceux qui n'aiment pas le travail, c'est ceux qui n'ont pas besoin du travail pour gagner de l'argent et qui, parfois, s'enrichissent en dormant. C'était une formule qu'on utilisait pour ceux qui euh, bénéficient lorsqu'ils sont nés d'une certaine forme d'héritage et de, 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 de capital qu'ils investissent. Bon, Nous, la valeur travail, on sait ce que c'est puisqu'on travaille tous les jours et que les Français n'ont pas peur du travail. Ce dont ils ont besoin, en revanche, de bonnes conditions de travail, de bons salaires, de la prise en compte des difficultés de leur métier et en effet, un salaire différé, un temps de repos pour profiter des siens, de ses petits-enfants, voire de ses parents euh, au moment de la retraite. Parce que l'effet induit de cette réforme des retraites en repoussant de deux ans, c'est faire perdre deux ans en bonne santé à des personnes qui ont envie de profiter de leur vie, de celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants, mais également de s'occuper de leurs parents. C'est-à-dire qu'on va nuire, y compris, à ce grand projet de société qui est le défi de la dépendance.
2: Merci Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, d'avoir été ce soir l'invité de RTL Soir à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation un petit peu partout en France. Merci.
8: Cette
6: interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: Tiens, à l'instant, on évoquait nos, nos anciens. On va entendre des jeunes dans un instant sur les, sur les retraites dans les dessous de l'actu parce que la bataille est un, un flop hein, pour l'instant chez les étudiants. Pourquoi ça ne prend pas euh, dans les facs RTL a promené son micro dans les amphis. Et puis, laissez-vous tenter dernier avec l'histoire assez dingue d'un trésor national ou comment la France a conservé in extremis à grands coups de millions aussi un tableau de Gustave Caillebotte. On vous explique tout dans quelques secondes. Vous restez avec nous. À tout de suite.
6: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15 Embarqué pour la nouvelle aventure des plus célèbres gaulois Moi je suis d'accord Quelques gouttes de potion magique pour un film événement Changez T'as vu quand je l'ai envoyé
7: loin lui et Toi le plus fort Obélix Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Mario Petillard Dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu
9: de Tout ça il est fixe
7: D'après l'œuvre de René Cossigny et Albert Uderzo Le 1er février au cinéma Avec RTL
6: RTL
4: Carrefour. Si je vous dis, capsule Dolce Gusto.
11: Expresso et macchiato, moi, c'est mes préférés.
4: Et si je vous dis qu'il y a 60% de remise immédiate sur le deuxième produit Nescafé Dolce Gusto acheté. Oui, 60% de remise sur toutes les capsules Nescafé Dolce Gusto. Et c'est dès demain et jusqu'au 12 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. C'est ça, le défi anti-inflation. Carrefour. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détaille sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Renault.
12: Oh en partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants, en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits Refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage des 599 euros. Service effectué dans notre Refactory de flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers dans le réseau Renault Participant. conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr
10: avec Bureau Vallée, équipez-vous à prix coûtant en ce moment. Une sélection d'imprimantes, cartouches d'encre, cartouches laser des marques HP, Canon, Epson et Browser sont à prix coûtant. Oui oui, à prix coûtant.
3: Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très
0: bas. Offre du 30 janvier au 11 février. Liste des produits et magasins participants sur bureau-vallee.fr.
8: des éco. Quant au désert rural, attention quand même aux idées reçues si on prend les fonctionnaires hospitaliers, les arriers des hôpitaux hein, par exemple.
0: C'est dans la Creuse et en Haute-Vienne
8: qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants Et c'est en Ile-de-France, en Seine-et-Marne Et dans les Sommes qu'ils sont les moins nombreux 9 seulement pour 1000 habitants C'est-à-dire 3 fois moins que dans la Creuse Le vrai désert médical, c'est la Seine-et-Marne
6: L'Anglico à 7h35 RTL, s'informer ensemble
2: 18h30 minutes, vous écoutez RTL Soir.
6: RTL Soir,
4: Julien Cellier,
6: Marion Calais.
2: Tiens pour ceux qui nous rejoignent, on va refaire un, un petit point sur les trois titres de l'actu à retenir, Marion.
6: De la
3: maternelle au lycée, un enseignant sur deux en grève. Demain, selon les prévisions des syndicats, trafic très fortement perturbé à la SNCF, de TER sur 10, 25 à 30% des TGV en circulation et des transports en commun perturbés dans de nombreuses villes. 240 cortèges, 1,2 million de manifestants attendus demain selon les services de renseignement. Elle vous accompagne ce mardi pour cette deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. Journée spéciale dès 4h30 demain matin. Des mesures urgentes pour un retour au calme, c'est ce que demande le secrétaire d'État américain Anthony Blinken après sa rencontre avec le Premier ministre israélien. Il doit rencontrer demain le chef de l'autorité palestinienne après les violences des derniers jours au Proche-Orient.
2: Merci Marion. Un mot du temps pour demain, Claire.
3: Ça sera nuageux sur les trois quarts du pied à
5: l'exception de la Méditerranée. Et côté température, eh bien, ça se radoucit. Une bonne nouvelle.
2: Merci Claire. RTL Soir, les dessous de l'actu. Et les dessous maintenant du flop, on peut prononcer ce mot pour l'instant, de la bataille des retraites chez les étudiants. Parce que les âgés se multiplient dans les facs un peu partout en France. Mais jusqu'ici, pas d'université bloquée, des jeunes très discrets dans les, les manifs. Comment l'expliquer On, on s'est interrogé. Bonsoir Valentin Boisset. Bonsoir. Alors vous avez enquêté aujourd'hui pour RTL. Vous vous êtes rendu dans un amphi pour une âgée à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Assemblée Générale qui n'a pas été un... Un franc succès.
4: Ah bah oui, hein, l'amphithéâtre B015 du rez-de-chaussée n'était pas très rempli. Une cinquantaine d'étudiants seulement, certains continuaient même à de suivre devant l'AG leurs cours en ligne. Alors il y a tout de même une vingtaine d'interventions orales, dont le constat de cet étudiant. La mobilisation, je ne pense pas qu'elle soit profonde encore. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, il y a eu quelques AG euh, bon, de cette taille-là. Ce n'est pas exactement à la hauteur de 2 millions dans la rue qui disent euh, « on ne pas de ça ». La tradition, c'est ensuite de voter pour des actions. Et eh bien, après cette réunion, pas de blocus, pas de grève, seul un tract et une banderole vont voir le jour.
2: Là, il faut que tous dans cette salle,
4: on ait la préoccupation d'être sur le pont, d'être devant la fac avec un tract qu'on aurait été nous. Un des moyens qui peuvent paraître assez timides à côté de la mobilisation des syndicats. Mais pour Mauélène, l'étudiant qui préside cet AG, le mouvement n'est pas assez présent dans les facultés pour aller plus loin. Ça peut aboutir à des blocages à certains endroits. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. Personnellement, je ne trouve pas que ça très pertinent
7: de bloquer la fac pour bloquer la fac. À l'heure du mouvement aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire une occupation. Mais si
4: demain, il y avait un grand mouvement qui explosait, je pense que ça se rediscuterait. Alors vendredi, une nouvelle Assemblée Générale devrait tout de même se tenir dans ses locaux. Pourquoi ça ne prend
2: pas ce sujet des retraites chez les étudiants
4: Alors il semble y avoir euh, plusieurs causes. Hein. D'abord, la réforme des retraites pour certains étudiants, c'est quelque chose de lointain. Ils doivent gérer des fins de mois difficiles, les examens, d'où aussi certaines prises de parole lors de l'AG qui appellent à se battre pour d'autres revendications. Il n'y a pas que les questions des retraites, ça a été dit. Il y a les questions d'inflation, il y a les salaires, il y a le fait qu'en fait cette société est merdique. L'autre problématique, c'est celle de la culture militante. Le dernier mouvement social étudiant de masse remonte à 2018, la réforme de l'enseignement supérieur. Depuis, il y a eu le Covid et une génération d'étudiants a quitté l'université. Il y a des gens qui se posent des questions C'est la première fois qu'on voit du monde se réunir à la fac Est-ce que c'est dur de commencer justement On se cherche, ça fait quelques années qu'à Paris 3 Il n'y a pas eu une mobilisation Ça commence toujours un peu comme ça Avec des, des réflexes à reprendre Des réflexes à reprendre Une réunion a actuellement lieu à l'université de Saint-Denis Pour tenter de fédérer les différentes facs Dans un mouvement commun
2: Les dessous de cette mobilisation pour l'instant Très limitée chez les étudiants Contre la réforme des retraites Merci beaucoup Valentin Boisset RTL Soir. Les dessous de l'actu. 18h34.
6: Laissez-vous tenter,
2: dernière. Allez, laissez-vous tenter dernière et on va vous raconter ce soir l'histoire d'un trésor national que la France a failli perdre. Bonsoir Monique Younes. Bonsoir. Alors, vous nous emmenez au musée d'Orsay à Paris où l'on peut voir depuis ce matin un nouveau chef-d'œuvre, une toile du peintre impressionniste Gustave Caillebotte.
10: Alors, il s'agit du tableau Le canotier au chapeau haute forme, qu'on appelle également la partie de bateau que Gustave Caillebotte a peint en 1878. C'est un tableau de grand format. Il mesure 117 par 90 cm. Il représente un homme en gros plan Très cinématographique En train de ramer dans sa barque Sur la rivière de Lière Caillebotte qui adorait les sports nautiques Comme ses amis Monet, Monet et Renoir Renouvelle le genre avec son canotier Écoutez Christophe Le Leribaud, le président du musée d'Orsay
0: Nous sommes en barque Face à un homme en costume de ville, avec son, son gilet, une belle chemise à rayures bleues et blanches, un chapeau haute forme et qui euh, donne l'impression d'avoir sauté dans le bateau en posant juste sa redingote euh, sur le côté. On a l'impression d'être avec lui. Il y a un effet cinématographique ou photographique incroyable qui est typique du regard de Caillebotte.
3: Donc la France a, a failli perdre ce tableau. À, à qui il appartenait
10: Alors Aux héritiers du peintre, vous savez Caillebotte était millionnaire. Il n'avait pas besoin de vendre ses tableaux. D'ailleurs, il en a peint très peu, environ 300 toile. Et il est mort jeune, à 45 ans, laissant à ses héritiers un trésor. Donc, fin 2019, les dix héritiers manifestent leur volonté de vendre le canotier. Et comme c'est un tableau majeur de l'impressionnisme, il lui faut, comme toutes les œuvres patrimoniales, un visa d'exportation pour être vendu à l'étranger. Un tampon, quoi. Un tampon. Alors, Le ministère de la Culture refuse le visa d'exportation, classe le tableau au Trésor national, ce qui permet au musée de d'Orsay de trouver en 30 mois les 43 millions d'euros nécessaires à son achat.
3: Le budget d'acquisition du musée
10: d'Orsay, il est de combien 3 millions d'euros,
2: vous ah oui. voyez un peu la différence. Il y a une différence. différence quand même, on a trouvé où cet argent Et
10: donc il fallait à son président de trouver une entreprise capable de débourser 43 millions d'euros. LVMH est contacté, les négociations durent à peu près un an. Bernard Arnault se déplace avec son conseiller culturel Jean-Paul Claverie pour voir le tableau. Et Christophe Le Ribault trouve les mots pour les convaincre.
0: Vraiment, LVMH a été euh, très réceptif, a, a compris la force de, de cette œuvre. C'était vraiment le, le chénon manquant dans nos collections, tellement l'artiste y est euh, insuffisamment représenté. Et ce regard si moderne, si radical de Caillebotte avait d'ailleurs choqué en son temps. Ce cadrage incroyable, des couleurs bleues, vertes, osées, mais c'est en même temps ce qui fait toute sa force de nos jours.
10: Voilà, pour voir le canotier de Caïdouat, vous devez grimper à la galerie des impressionnistes au cinquième étage du musée d'Orsay. Et avec l'acquisition du canotier, le musée d'Orsay consolide sa place de la plus importante collection impressionniste et post-impressionniste au monde.
2: Voilà ce tableau que la France a donc failli perdre, ce trésor national. Vous pouvez l'observer au musée d'Orsay depuis ce matin au milieu de la bande des impressionnistes. Voilà. Merci beaucoup Monique Younes.
6: Laissez-vous tenter Dernière
2: Allez une petite pause Et puis euh, avec les chefs dœuvre qui nous ont rejoints <rire> J'ai nommé Cyprien Signy, Laurent Tessier ah, Et Isabelle Choquet On va défaire le monde dans un instant Salut les amis Bonsoir. Bonsoir à tous Alors de Dubaï au Portugal On va défaire les cachettes des oligarques Allez. russes Dans un instant on va aussi défaire le Danemark ah. Ce pays qui nous agace Qui nous bat au final du mondial de handball Qui nous bat au bocus d'or chez nous Bref, ce pays modèle Insupportable oh, un, peu, un petit peu insupportable un bah. Allez à tout de suite la
0: fin fait le monde. C'est dans un instant sur RTL. Avec Bureau Vallée, équipez-vous à prix coûtant. L'imprimante HP multifonction laser couleur M282NW est au prix coûtant de 344,76 euros. Elle est rapide et pratique avec son bac de 250 feuilles.
6: Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Offre
3: du 30 janvier au 11 février. Magasins participants sur bureau-vallée.fr Bonjour, c'est
5: Karine Le Marchand. Quel bonheur de vous donner rendez-vous pour cette nouvelle saison de L'Amour est dans le pré. Et ça commence dès ce soir avec la diffusion des portraits de nos 14 nouveaux agriculteurs plus que jamais en quête du
4: grand amour.
7: Je voudrais revivre une belle histoire d'amour, une vraie, une sincère. Et pour l'instant, c'est la jachère.
4: Inédit, L'Amour est dans le pré, les portraits, c'est ce soir à 21h10 sur M6. M6. HP accompagne votre entreprise. HP rembourse jusqu'à 100 euros pour l'achat d'un PC avec sa garantie 3 ans. Maîtrisez votre budget et restez productif où que vous soyez. Offre limitée à 5 PC par entreprise de moins de 1000 salariés, valable pour l'achat de produits éligibles avant le 30 avril 2023. Détaillez conditions sur hppromo2023.fr. La BDRTL du mois a été décernée à l'album Jumelle de Florence Dupré-Latour.
6: Après Cruel et son rapport aux animaux, puis Pucelle et sa découverte de la sexualité, Florence Dupré-Latour achève d'explorer son enfance dans un nouvel opus autobiographique, Jumelle. Le récit sans complaisance de son histoire d'amour sororal, raconté avec justesse, férocité et finesse. Jumelle, tome 1 de Florence Dupré-Latour, aux éditions d'Argo Élu BDRTL du mois.
12: Renaud. En partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants, en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits Refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage des 599 euros. Service effectué dans notre rifactory de flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers dans le réseau Renault Participant. conditions et prises de rendez-vous sur Renault.fr.